0: 收听我们啊，无责用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。h e 大家晚安。今天要来跟大家分享的主题是呃跨世代领导的这样的一个议题。那原因是因为我们公司呢，在上个礼拜呢，有邀请了一位在台湾蛮知名在跨世代领导领域的一个讲师来跟大家分享。那、呃、么，怎么样去带领呢？可能比较新的世代的一个呃讲座。所以呢，小吴今天也花了一点时间，把老师讲的内容呢稍微统整了一下，然后想要跟大家做分享。那其实呢，现在跨世代领导这样的一个议题呢，已经不算是一个很很新鲜的话题啦，因为。呃，本来每一个世代，它就是会组成我们在工作环境中的这个劳动力嘛，哈。那只是说呢，现在可能年轻的族群已经越来越成为劳动力里面呢大部分的这个组成的分子，所以呢，跨世代领导这样的一个话题呢，又重新的在被企业或是主管呢，啊、呃、拿出来啊、呃、做学习，好审视这样子。那其实每一个世代呢，它会有不同的特质展现啊，根基都是源自于家庭教育的方式。接着便是呃这个大环境下面的一个环境，造成每一个世代对于人生所需追求的一些价值观，哦就会有一些落差。那讲到这位讲师呢，他是在跨世代领域呢有非常多研究的一位讲师，他叫做李和全老师。老师他在他的人生的职业当中呢，大部分的时间都是在银行业里边度过的嘛，哈。那他也带领了就是呃上千人的一个团队，所以也接触了蛮多不同世代的这样的一个员工，好。然后呃在带领的当中呢，老师发现说：“哎，其实他对于这个跨世代的领导这个议题呢，非常的感兴趣。加上他也带了很多年轻的世代嘛，所以老师在结束他在银行业的这个职涯之后呢，就回到了学校去授课。那同时间也可以近距离的去了解，哎，可能现在年轻人都在玩些什么，学些什么，想些什么，去加深他在对于这个跨世代领导之间的一些研究。”那老师呢？他研究出来的一个呃观察或者说比喻的话呢，他是将现在呢主要职场上的这个劳动族群呢，主要用两种动物去形容，一种就是狗，一种就是猫，所以呢就是犬世代跟猫世代的两种世代去形容现在呢大部分的这个职场上的劳动力的组成。好，那就来跟大家分享啦，犬世代呢，好，它是什么样的特质？然后猫世代是又是什么样的一个特质？好全世代呢，泛指1950年到1986年出生的人，哈，大概是现在36岁以上的这个工作者，哈，这样的一个族群呢，它其实是比较以团队为重的族群。老师呢，称这个世代叫做 Generation We， 哈，是比较重视我们的一个团队。那会以一九八六年呢作为分界，是因为当时候大概是台湾呃在解严时期哈，民国七十六年解严的时候，所以整个的这个社会的氛围啊就有蛮大的一个变化，民主的思想呢也变得比较开放。好，在戒严时期可能就很多很严谨的这样的一个规范嘛，好，然后为国奉献呐、啊、等等的这样的一个氛围，在解严之后就慢慢的去稀释了所以苦过了那样的一个比较辛苦的年代之后呢，解严之后，父母就会希望说孩子能够呃供应孩子更好的一个生活环境，然后不要让他太吃太多的苦啊等等的。好，的，这样的一个文化思想就慢慢的成型。所以在解严前的这一群犬世代呢，普遍有的特质就是以工作为重，好，然后对组织的忠诚度也比较高，比较不会抱怨，好，对于主管的要求也比较逆来顺受。好，重视团队，而且有高度的责任感。那在当时候呢，可能他们的生活目标啊，也是呃，就是为国呃，就是有一些奉献嘛。好，然后再就是不外乎就是结婚生子，好买房。所以大家其实都很甘心的在工作，好待在同一间公司的时间也会比较久。那如果大家也可以想想看，你身旁呢？如果是这个年代的人呢，啊、呃，是不是他们在一间公司都待的时间？哈，我觉得至少五年以上吧。哈，在小屋身旁呢，就蛮多这样的一个同事，年纪比较年长的同事，他在公司的时间可能待超过十年以上。大家可能很难想象，现在在一间公司要能够待上十年以上呢，还真是很不容易的。哈，所以有了这些上面这些特征之后呢，老师才会用狗哈犬这个时代来比喻。通常呢。犬都是比较听话的嘛，好，那中心啊，然后不太容易叛逆这样子，所以这是犬世代。而1986年代的族之后的族群呢，老师就称为这个族群叫做猫世代。那原因也是因为刚刚跟大家分享，就是在解研之后，整体的思想也会比较开放，然后接触到的文化资讯也相当的丰富，好，个人有个人的思想呢，就开始萌芽。那越接近后面一点的时代呢，碰上了网基网络的普及啊。好，一九九八年 ，Google 成立，二零零四年公开上市。然后呢，二零零四年，脸书也诞生。接着，二零零七年，第一支 iPhone 的诞生，大概就注定这个年轻的世代就应该大概回不去之前那种全世代的特质了哈。好，我自己还记得呢，就大概。呃，在高中时期的时候，好、哎、有点暴露出我自己的年纪。好，每个同学其实都有办脸所的账号嘛，然后开始贴文啊，然后看刷大家的这些生活的一些事情嘛。那 iPhone 诞生之后更不用说了，仿佛有了世界就有了全世界。哈，就是呃，有有了手机就有了全世界，因为你可能在一个地方，你就可以呃知道很多地方的事情嘛。哈，然后。你也不需要出远门，哈，能知天下事，哈，所以科技的诞生呢，就对于这个后面的这群世代呢，改变算是非常的深远了，哈。所以呢，因着环境的改变，这群猫世代呢，它拥有的特质可能就是比较以自我为中心，然后自我实现的这个重要性就大于组织的目标，而且它相当注重呢自由这件事情。比起犬世代呢，好猫世代宁可准时上下班，好也不想要升迁当主管，还累得半死，哈，对不对？好，对于成功的追求呢，也非常的讲求效率，没有办法像犬世代那种哦，我我卡固尔丢西力也啊这种想法，哈，比较重视个人的成就，哈，相较于狗的特质呢，新世代呢比较有猫的特性，可能有点高傲，哈、哦，你重视自我，忠诚度也没有那么的高，好，所以呢，大家可以想想看。如果你是猫世代的话，你有没有这些特质？哈，那如果你是犬世代的话，你觉得猫世代是不是也有这些特质呢？好好，因着这些背景呢，老师就分享了哦。可能现在猫世代呢，他们有五大的特质，也就是这些特质呢，是让职场上现在可能犬世代的主管在管理上有遇到的一些问题。好，那小五就同整的这五个 F 呢，来跟大家分享哈。如果你是主管的话，也可以想想看，你在管理的团队呢，是不是也遇上了这样的问题？那如果你是猫的话呢，你就可以想，哎，对，是不是我也有这些特质，让我主管很伤脑筋？好，好第一个特质呢 ，Feeling， 好，就是 Feel 感觉，猫世代非常重视呢，在工作中的感觉，哈，整体的工作的氛围好不好？好，包含呢，有没有一个？鼓励正向的环境有没有主管有没有给予及时的赞美啊？这些都会是让他们感觉好不好的一个原因哦。啊，因为加上犬世代可能比较不善于给予赞美因为他们会觉得说你把事情做好是应该的嘛哈。然后猫世代呢，可能就会觉得说，诶，我表现好的地方应该就要被主管看见，应该就要被赞美吧，就会造造成这个想法上有一些落差。好在就是猫世代呢，他会希望说他在他的工作上面，他是能够成长、学到新的技能的啊。如果一直重复做一件同样的事情，他可能会觉得很厌倦。所以呢，大家会发现说，哎、欸，猫世代可能他在一个地方他不只是重视可能跟团队的感觉还重视这个工作的环境。很多的时候呢，他可能因为感觉不好这件事情，他们就会选择离开，去寻找一个可能他们觉得。更适合他们的一个工作环境，所以感觉这件事情呢，在猫世代里面是非常吃吃重的一个元素。好，那第二个呢 ，future， 好，未来性，好，因为现在的资讯量呢，其实非常的多，哈，选择比起因也很多，所以呢，猫世代很多时候比较不太知道说我要怎么去做选择，我未来要往哪里走，不是那么的明确。他可能会告诉你说这个东西我不喜欢，但你如果具体问他说，那你喜欢什么？你未来想做什么？哦，这个猫世代可能也大概说不出个所以然啦、啊，哈。所以猫世代会希望他现在所在的公司可能有能力的这个主管能够协助去帮助他的质押发展，好，然后呢去帮助他们学习成长，甚至找到他们未来的一个质押的方向。同时间呢，他们也不想要做一些太小的事情，因为他觉得太小的事情好像没有什么未来啊，没有一个未来的蓝图。他不知道他在这间公司里面他可以发展成什么样子、哦、所以这件事情呢，也会算是主管在管理的过程当中会觉得，嗯、呃，有时候你你 ，even 你想要帮助这个猫时代，但他其实他也不不是很清楚他自己往哪里走，那就变成是主管他在带领的时候，必须要有一些技巧，或者是更详细的去观察这个呃。同仁他所需要的东西，然后去协助他。那第三个呢 ？Free 就是猫世代是非常讲求自由的一个时代哈、哦。他们希望工作时间弹性，能够在家工作，而且更加重视工作跟生活之间的平衡。下了班就是我的时间哈、哦。所以呢，他们也希望主管呢能够呢全权的去授权，好、哦，不需要什么事情都跟主管报备啦哈、哦。再来就是呢，猫世代可能会有一个观念，他会觉得说，哎，我。自己在我的时间内把我该做的事情做好就好了，比较不会主动的去协助他人、啊，然后因为他觉得他除了工作之外，他还有其他工作以外的事情也很重要啊，所以他不想要以工作变成是他生活中的可能百分之八十的成分好，第四个呢 ，F 是 fair 哈，讲求公平哈，它是猫世代是非常追求哈，可能在升迁或者是主管对待员工之间，薪酬都要讲求非常公平这件事情，他们会问你说，哎，你平衡的标准是什么？你为什么会这样子平？然后，呃，也会希望呢，这个在发薪酬啊，都可以依据每一个人能力去做发薪嘛哈。然后现在呢？猫世代跟主管之间也比较没有上下属的关系，更多的是平起平坐哈，互相尊重，成为一个团队，比较不像犬世代可能有很对于主管的这样的一个崇敬尊敬的这样的一个状况。好，第五个呢叫 fast， 就是拜科技所赐啊，猫世代做什么事情都要讲求效率嘛，好，所以其实很多的事情上，可能在恒心毅力上呢都。比较因为短期看不到成成效，就会比较容易放弃啦哈。然后做事情也比较喜欢有途径，或是别人告诉我可能有效率的方法是什么，就讲求速度去达成他们想要的目标或所谓的成功。好，所以呢，这五个 F 呢，是不是就跟这个全世代很不一样啊？哈，因为过往全世代可能有比较多的责任义务，呃，即使心情不美丽，为了赚钱，可能你还是要咬牙成果嘛。哈，那全世在呃，全世代的这个升迁，往往也都比较看主管的一个主观的意识嘛，然后主管的命令也比较没有办法去做太多的反驳，好，所以比起猫世代就比较没有那么多的平起平坐自由啊，甚至还是期待主管能够帮自己的职涯嗯、呃、成长学习这件事情，我觉得在全世代是真的比较不容易看见的哈。那再来呢？全世代的普遍刚压性跟毅力恒心呢？我觉得的确是比猫世代来的更多啦，哈，因为他们心中崇敬的对象可能是像王永庆、郭台铭这些比较早期的长辈嘛。那些长辈呢，哪个不是吃尽苦头才历经辛苦才有如此成功的企业？所以猫世代在领导，呃，这个全世代在领导猫世代过程当中呢，就会觉得说，哎，为什么好像？就觉得猫世代很 跳， 好没有办法按部就 班， 好成功哪有那么容易达成 的， 啊， 我叫你去做这件事情就做 啊， 问那么多干什 么？ 好， 现在的员工 呢， 好甚至是根本也不想要升 迁， 只想每天准时上下 班， 对工作也都没有什么太大的动机。那离职原因 呢， 可能就说 哦， 感觉这跟这间公司的企业好没有那么吻合等等的问题。相信全世代的主管应该都不会觉得陌生吧。好， 那我们简短约后 呢， 我们继续回到节目当中。好，节目的下半段呢，就来分享老师。也有跟大家分享说，嗯、呃，为什么会有造成这个世代之间如此大的差异呢？其实，在节目的上半段呢，小薇有跟大家分享到，因为家庭教育的这个呃差异呢，造就了不同世代呃很大不一样的特质哈、哦。现在我们的教育可能就是讲求爱的教育啊，好，从小就要尊重孩子的想法啊，好。尊重呢是需要的，但是如果是放纵哈，那可能就是又是另外一种层次了哈。那再来，因为呢现在可能少子化，父母亲都不想要让孩子吃苦嘛，好，没就非常的呵护，从小就给孩子用好的、吃好的、住好的，好衣食无缺，还有很多的娱乐，就容易让孩子们没有就是不懂得珍惜，因为他得到这些一。东西他都没有付出什么东西去获得嘛？哈，他就觉得说这些东西他应得的，好也比较没有那种权利义务的一个平衡的观念，哈，就不用完成义务他也可以得到他想要的。如果连在家里都是这样子，哈，我们怎么样去期待这群孩子呢？进到职场后会乖乖的变成全世代希望的那个样子呢？哈，如果在家呢就跟你能够跟父母平起平坐，好，在职场上他为什么要特别尊重主管呢？所以，嗯、呃、老师有听到说，其实这个变化呢，都是源自于一些比较根深蒂固的家庭教育环境哈、哦、所造成的。所以，老师也鼓励呢，这个全世代呢，也是要去多了解这些猫世代在想什么，然后尽可能的去符合他们的需求跟想要。好，那再就是小吴分享我自己的一些想法了哈。其实上完老师这两天的课程呢，哈，我觉得不管是哪一个世代的人，都应该要彼此的去。了解、学习跟成长，然后看见对方所需要的东西。猫世代也要去了解犬世代，犬世代也要去了解猫世代。好，那我自己本身是猫世代的人、啊，哈，所以关于老师所叙述的几个猫世代的特质，我其实是嗯蛮认同的。首先，我们的确非常注重感觉这件事情啊，在工作环境里面的一个团队氛围啊，好，跟主管一些相处的关系，好，再来就是我们可能会认为说，呃，主管他能够成为主管，就是因为他懂得领导团队，引导团队成员可能往更好的职压去发展，好，成长跟学习。那同时间呢，我们也希望主管能够清楚的去沟通他对于我们的期待嘛，还有目标。以及我们在每一个任务上可以学习的事项这些我觉得都是猫世代我们所期待的，我们希望我们可以在在主管的身上看到的事情。但呢，进了职场之后呢，我认为与其去期待别人改变，不容从，不如呢从自身的调整开始做起。哈，我们必须要先认清楚一个事实，就是说在现实当中，一切都不会这么的美好。好，我们现在在工作职场上面，可能全世代还是大多是主主管的这个阶层的。所以，当我们认清说，这些人之所以能够成为主管，有一些是因为他工作能力强，好不一定呢。每一位主管他都拥有一些领导的特质跟能力，再加上呢，领导这件事情呢，通常都是当上主管之后才会开始学学习的。所以，呃，我觉得我们应该要拿掉对。主管那种很完美无瑕的想象，然后再者呢，呃，我认为猫世代也是应该要学会去如何去探索自己的人生哈，不能将这个职牙的发展跟期待通通的放在主管和公司的身上哈，因为学习这件事情呢，永远都是自己的事情。好，那再来呢，现在可能大家会看到很多新创公司的呃成功是多么的快速哈，但是会被提出的这些成功的案例。它毕竟都是少数，好，所有失败的案例呢，可能都在背后那些我们永远也看不到、数不清的地方。那现在有了科技的这个加持，或许呢，我们在成功的途呃途中，可以找到一些更好、更有效率的工具。但我相信呢，成功它势必一定要有一定的坚持跟反复，你才能够达到。那再來就是，呃，刚刚有跟大家分享，就是说，我觉得猫世代也是要去了解全世代的一个特质啦，哈，因为毕竟现在还是蛮多的主管阶层是属于这个这个世代里面的人，好，所以呢，我们怎么样去学习，在自己能够接受的一个范围内，哈，去定时的去回报自己的工作任务，然后对主管一定要持有一定的一些尊重，并且在能够改变的范围之内呢，尽力去争取自己想做的事情。等到哪一天我们真的成为啊这个上方的那一层主管的时候，好、啊，我们再来成为自己心目中、啊、就是理想的那样的一个主管。哈、啊，既然我们现在会这样的去期待我们的主管，那未来当我们在这个位置上的时候，我们要有能力去给予下面的啊部署这些我们理想中的一个样式嘛，哈、啊。所以期待别人呢，不如靠自己。哈、啊，如果当我们能够同时搞定了这个。犬猫两个世代的时候呢，我相信呢，那才是真正厉害的人。好，如果大家喜欢今天的节目呢，也别忘了订阅，同时也可以透过 Instagram 留言给我 c h e n y i 点 w u 点七。如果你用 Apple Podcast， 也别忘了给我五颗星哦。欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里，拜拜。